0: Der Audiopreneur Podcast. Der Podcast für Audioprofessionals, hi hifi enthusiasten und alle Audiotechnik-Verliebten. Mit Tom L. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 2 unseres Audiopreneur Podcasts. Genau, letzte Woche habe ich darüber gesprochen. Wir wollen in dieser Folge mal ein bisschen das Thema IP-Audio beleuchten. Gewusst wie? Audiotechnik leicht erklärt. Codex. Codex sind Mechanismen zur Datenreduktion. Das sind Algorithmen, man kennt das ja von MP3 oder AAC, die einen Datenstrom verringern und zwar mit Hilfe der Psychoakustik. Das bedeutet, Daten werden reduziert und es fallen weniger Daten auf der Festplatte oder im Stream, in unserem Fall halt im Stream, an und können somit leichter übertragen werden. Da gibt es ja die Firma Studiolink, die auch bekannt ist unter euch, unter vielen, die ähm, IP-Verbindungen ermöglicht, das war ein ehemaliges Open Source-Projekt. Und es gibt ganz neu auf dem Markt die Firma Samionics. Es ist nichts anderes als ein Cloud-Server, der es ermöglicht, über WebRTC Live-Verbindungen äh, zu machen, zu schalten, die sogar auf Hardware-Codecs, auf professionelle Hardware-Codecs geschaltet werden können. Deutet im Prinzip folgendes, ISDN wird ja in Bälde abgeschaltet hier in Deutschland und auch die ganzen also die ganzen Radiostationen selber haben noch eine Möglichkeit gesucht Live-Verbindungen, zum Beispiel für Fußballverbindungen aus dem Stadion herzustellen. Da kam jetzt die Firma Sermionix und hat diesen SIP-Server äh, hingestellt. SIP-Server bedeutet, es gibt ja diesen SIP-Standard ja, und auf diesem Standard selber können hochqualitative Audioverbindungen verbindungen voice Voice-over-IP-Verbindungen gebaut werden. Wie funktioniert das nun? Ich äh, hole mir ein Konto, da gibt es verschiedene Kontomodelle, zu denen komme ich später. Dann logge ich mich mit diesem Konto ein, ja, kann einen Gästelink verschicken und diese beiden PCs brauchen nur einen WebRTC fähigen Browser. Das wäre zum Beispiel Google Chrome, mit dem funktioniert es besonders gut. Oder ich hole mir in Internet Explorer irgendwelche Plugins rein. Firefox macht manchmal ein bisschen Problemchen. Da muss man einfach mal schauen. Chrome ist eigentlich das Problemloseste. Mit diesen beiden logge ich mich ein. Dann kann ich den Audio Codec wirksam auswählen. Und dann verschicke ich diesen Gästelink. Und der klickt nur noch auf diesen Link. Und die beiden werden über diesen ZIP-Server zusammengeschaltet. Ich habe sogar die Möglichkeit auf dem Handy. Apps zu nutzen, zum Beispiel für das iOS, iOS hat ja immer noch das Problem, dass kein Web integriert ist, ab iOS 10 sollte sich das ja ändern, aber es scheint noch nicht so richtig zu funktionieren mit iOS, das heißt also ich brauche auf jeden Fall eine Anwendung wie Lucy Live, die gibt es ab 30 Euro, ja, wenn ich ein bisschen hochqualitativeres Audio möchte, also andere Codecs möchte, äh, dann muss ich ja so ähm, 249 Euro ausgeben oder sogar 349 Euro, wenn es nicht verbilligt ist, 249 nur mit Gutscheincode. Bedeutet, mit diesem Lucy Live auf dem iOS kann ich mich auf diesen Server einwählen und kann eine Verbindung entweder zu Google Chrome herstellen oder auch zu einem Hardware Codec wie Maya oder AVT, Maya Centauri, ja oder AVT, diese ganze AVT-Serie. Es gibt drei KontoModelle. Diese drei KontoModelle selber, also für 1995 bekomme ich im Prinzip nur einen SIP. Zugang. Für 29,95 gibt es dazu noch einen VPN-Zugang. Und für 40,39,95 Euro bekomme ich das komplette Paket mit WebRTC. Das ist natürlich monatlich, alles zu zahlen. Macht Sinn für jemanden, der viel Live-Audio macht ja, und auch hochqualitativ das machen möchte. Den würde ich anraten, das mit der Firma Samionics zu machen. Das Tolle, wie gesagt, daran, dass ich mich auch zu Broadcast-Stationen verbinden kann über diesen SIP-Server. Er bietet auch einen Interconnect zum ARD-Sternpunkt ja, und bietet die Möglichkeit, auch ins Telefonnetz zu gehen. ja. Da wird gerade eine Anbindung gebaut. Ich kann mit meinem Google Chrome Browser in die professionelle Codec-Welt mich verbinden und das ist tatsächlich einmalig. Das gibt es so noch nicht und alle anderen Lösungen sind ein bisschen gebastelt. Ja, vielleicht ein bisschen günstiger, aber macht meiner Meinung nach qualitativ weniger Sinn. Auch sehr schön das OpenVPN, was die Firma Samionics zur Verfügung stellt, bedeutet man kann ähm, über diese OpenVPN-Lösung einen Tunnel aufbauen und kann selbst wenn das WLAN im Hotel diese Ports nicht freigeschaltet hat oder die gewissen Ports nicht freigeschaltet hat, rausgehen, ohne dass da irgendwelche Probleme bestehen. Außerdem haben die auch noch relativ gute Tricks. Das heißt, die versuchen immer irgendwie selbst durch eine Firewall zu kommen und Verbindungen aufbauen zu können. Dann würde ich sagen, schauen wir uns noch eine günstige Variante an, die zwar qualitativ nicht so hochwertig ist aber die auch Verbindungen ermöglicht und auch ein ganz lustiges Projekt, das ist auch ein Open-Source-Projekt und zwar Fona Lite. Fona Lite ist eigentlich ein Telefonieprogramm, bietet aber die Möglichkeit über die 7.22 Verbindungen aufzubauen. Auch der Opus-Codec ist in der aktuelleren Version mit drinnen und ähm, über diese Codec selber kann ich mich relativ einfach ähm, an dem SIP-Server anmelden. Da gibt es ja diverse Anbieter am Markt und kann dann Verbindungen aufbauen damit. Nachteil ist halt, beide müssen diese vorne applikation haben und beide müssen auch auf dem Server eingeloggt sein, der diesen Codex auch unterstützt. Das ist äh, manchmal nicht ganz so einfach, ja, auf jeden Fall eine Lösung, die auch funktionieren kann, aber ich bisher eigentlich nicht so getestet hat. So, ein weiterer Anbieter ist äh, Session Link Pro. Ja. SessionLink Pro selber ist auch ein WebRTC-basiertes System, läuft nur über diesen Server und kann, hat keinen Interconnect zu anderen audio codecs Bedeutet an sich, ich bin beschränkt auf diesen Server, auf diese Serverinfrastruktur. Die Kosten sind relativ niedrig, 23,80 Euro pro Monat. Für 6 Monate 131 Euro und für 12 Monate 238 Euro. Das heißt, man sieht, es wird immer ein bisschen billiger, ja. Grundsätzlich schaut es aber so aus, dass bei diesem Session Link Pro die Möglichkeit besteht, auch Video zu übertragen. Das heißt also, ich kann meine Webcams anstöpseln und kann hier auch Video übertragen. Es wird aber immer der Opus Codec benutzt, der qualitativ ja hochwertig ist, aber ich habe keine Möglichkeit, andere Codecs zu benutzen. Interconnect zum ARD Sternpunkt oder zu anderen Stationen ist schwierig, möglich und funktioniert nur über diesen Session Link Pro Server. Hier wird auch mit Einladungen gearbeitet, das heißt, ich kann per Mail einen Gast einladen selber und mich über den Server verbinden. Der Vorteil, wie gesagt, daran ist, dass Video mit dabei ist. Also Videoconferencing in hoher Qualität, dafür ist Session Link Pro super geeignet. Auch Podcast-Aufzeichnungen oder Interviews würde ich Session Link Pro bevorzugen selber. Nachteil, wie gesagt, zu professionellen Audioanstalten kann ich mich hiermit nicht verbinden. Das Pricing-Modell finde ich in Ordnung, auch die Rabattierungen... Und an sich ist es eine schöne Geschichte, wenn man Sachen aufzeichnen möchte und eine ein bisschen bessere Audioqualität möchte. Die neuesten Top-Audio-Produkte der Woche. Kommen wir zu unserem ersten Produkt, dem Mini-Studio iXR von Tascam. Das ist ein kompaktes Audio-Interface für iPad oder iPhone hat ein schlankes Aluminiumgehäuse, hat angeblich relativ gute Vorverstärker und bietet auch die Möglichkeit, zwei Kopfhörernummer anzuschließen und soll klanglich hochwertige Ergebnisse liefern. Enthalten sind Cubasis LE in der Version 1 und Cubase LE als PC-Anwendung. Ja, Macht eigentlich einen guten Eindruck, bietet auch die Möglichkeit, neben Mikrofonen auch äh, Instrumente anzuschließen und äh, macht zumindest von außen einen schönen Eindruck. Ein Test wird auch folgen. Ähm, Gibt es in mehreren Versionen, habe ich gesehen. Äh, einmal mit einem oder einmal mit zwei Mikroanschlüssen. Test wird folgen. Trotzdem noch ein ganz schönes Kistchen dran, was man mitnehmen muss. Äh, angeblich braucht es 230 Volt Netzteil dafür, das heißt, es wird gepowert von dem iPhone. Ob das dann so ist, wird sich zeigen und muss man erst mal ausprobieren. So, kommen wir zum zweiten Produkt, dem Shure Motive MV88. Das MV88 ist ein iPhone-Mikrofon, das man an den Lightning-Anschluss ansteckt. Und äh, das um 90 Grad dreh- und schwenkbar ist. Es ist also Aluminium. Bietet auch diverse Modi, die einstellbar sind an der mitgelieferten Shure Plus Motive äh, Recording App. Das heißt, die ist direkt für dieses ähm, Mikrofon optimiert. Und bietet spezielle Modi für Stimmen und Instrumente, wo Kompressoren gesetzt werden und irgendwelche Expander gesetzt werden. Und ist vor allem für einfache Aufnahmen gedacht. Für jemand, der jetzt nicht genau weiß, was er denn da einzustellen hat. Also alles automatisiert. Macht eigentlich einen guten Eindruck. Erster Test ist erfolgt. Ich finde es ganz nett. Ja, Klingt nicht schlecht. Auf jeden Fall passend. Und ein Test wird auch in einem der folgenden Podcasts kommen. Kommen wir zum dritten Produkt. Einem Großmembrankondensatormikrofon. Da gibt es ja die relativ günstigen China-Klone. Zum Beispiel von der Thomann eigenen Firma T-Bone. Diese Mikrofone sind qualitativ mäßig, ja, es gibt auch Ausnahmen, aber ähm, im gleichen Preissegment, ein bisschen höher angesiedelt, gibt es einen echten Geheimtipp, und zwar das Roswell Pro Audio Mini K 47. Ja, das ist ein Doppelmembran, Kondensatormikrofon, so ein typisches Studiomikrofon, ein Tick kleiner wie so die üblichen, kann aber auch ganz normal in einer Standard-Spinne montiert werden und das Tolle an diesem Mikro ist, es ist klanglich top und auf der Höhe der Zeit. Ist mehrmals Testsieger, zum Beispiel in der Audio geworden, hat eine überragende Klangqualität und ist mit unter 300 Euro. Bei 249 Euro gibt es das schon auf dem Markt. Wirklich ein günstiges Mikrofon. Hohe Klangqualität zum besten Preis, das erfahrt ihr nur hier auf dem Audiopreneur-Podcast und bei mir. Also wenn ihr euch einen großen Membrankondensatormikrofon holen wollt, gebt diesem Roswell eine Chance, das ist nämlich richtig cool. Und nächste Woche im Audiopreneur-Podcast kümmern wir uns um die Technik bei Antenne Bayern. Wir haben einen Interviewpartner, den Herrn Roesch, der kümmert sich um die Korrespondentenstudios bei Antenne Bayern und der erzählt uns ein paar Geschichten, ein paar Highlights, und echt ein paar wirklich verrückte Sachen zum Thema, was denn da alles passiert ist, wie es den Korrespondenten draußen geht und was die vor allem für eine Technik haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Schaut euch meinen Channel an, abonniert meinen iTunes-Podcast und ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Tom Erl.